0: Die Folge heute, die habe ich mir ja, lange durch den Kopf gehen lassen, mache ich sie, mache ich sie nicht ähm, und ähm, habe mich jetzt durch, äh, nein, durch einen besonderen Auslöser und mehrere kleine Auslöser dazu entschlossen, sie zu machen. So, und zwar heißt die Folge äh, Borderline und Sexualisierung ist äh, ein ganz schwieriges Thema, in das ich mich jetzt hier ja mal so vorsichtig so vorsichtig rantaste. Äh, Sexualisierung am Borderliner kann mitunter ähm, äh, ist ein extrem breit gefächertes Feld, ein breit gefächertes Thema und ich will erstmal so als seichte Einleitung erst mal so ein bisschen erklären, was es überhaupt bedeuten kann. So, ihr merkt selber, ich ringe da auch so ein kleines bisschen nach Wort und Inhalt, aber versuche das so so emotionslos, wie es nur irgendwie geht, ähm, ja, über den Äther zu bringen. Borderline und Sexualisierung. Es ist so, dass äh, der Borderliner dazu neigt, natürlich nicht jeder, das ist wie in jeder Folge eine ganz klare Kiste, ja, es betrifft nicht jeden Borderliner. Sagen wir, viele Borderliner neigen dazu, sich ähm, die Selbstverletzung nicht durch Ritzen oder durch Schläge auf den Kopf oder durch irgendwelche sichtbaren äh, Verletzungen, äh, also sich die Verletzungen zuzuführen, sondern über die emotionale Schiene. Ja, und die emotionale Schiene kann sein, kann sein, äh, Trennungen, äh, beziehungsweise dieses Wegstoßen und wieder zurückholen, wegstoßen und wieder zurückholen. Das ist die eine Sache, auf die will ich jetzt hier gar nicht so, so genau drauf eingehen, das habe ich schon ein paar Mal getan, sondern jetzt geht's darum, dass die emotionale Schiene durchaus auch äh, auf sexueller Basis basieren kann. Heißt im Klartext, der Borderliner und die Borderlinerin, wobei die Borderlinerin da, glaube ich, einen, einen Ticken mehr von betroffen ist, holen sich die Selbstverletzung über Sexualpraktiken. Sexualpraktiken heißen in diesem Fall, jedenfalls äh, zu großen Anteilen, nicht die Missionarstellung, nicht den, den, ich sag mal in Anführungszeichen, den normalen Sex, sondern das bedeutet, ähm, Praktiken wie, ich sag mal, Gruppensex, Gangbang. In der BDSM-Szene ähm, ähm, sind Borderliner sehr weit vertreten oder, oder sehr viel vertreten. Ähm, dann kommt ähm, gerade aus der BDSM-Szene kommen auch diese Sub- und dom Konstellation unheimlich häufig vor. Das heißt, sub ist der devote Part und der Dom ist der dominante Part. Um das jetzt hier einfach mal runterzubrechen. Ich will auch gar nicht auf die einzelnen Praktiken eingehen, weil die sind extrem breit gefächert und äh, da ich da nicht in sämtlichen Thematiken <lacht> mehr oder weniger drinstecke, Schrägstrick ähm, praktiziere, ähm, kann ich da nur Falsches erzählen. Sondern ich will das so allgemein wie, wie nur irgendwie möglich halten. Details. Ähm, dieses Sub und Dom Projekt, nenne ich es einfach mal, kann man das Projekt nennen, oder diese Sub und Dom Konstellation, äh, ist einer der, wie ich das mitbekommen habe, weit verbreitesten ähm, Praktiken und ähm, gerade was so Gangbang-Geschichten angeht, Gruppensex-Geschichten, ähm, sich ähm, Bestätigung holen, Gehen wir mal jetzt einfach vom, fangen wir mal mit der Frau an. Ich weiß von, von einigen Frauen, dass sie diese Sachen praktizieren. Einfach nicht, weil sie es in dem Augenblick so unfassbar geil finden, sondern einfach, weil sie sich die Bestätigung holen, zum einen. Zum anderen aber auch sich dem Schmerz ausliefern, dem Schmerz da missbraucht zu werden. Ja. Und das Thema Missbrauch, da kommen wir jetzt auch gleich noch zu oder da komme ich jetzt gleich noch zu, ist auch ein ganz großes Thema, ein ganz, ganz großes Thema, was ich mit meinen bescheidenen Mitteln versuche zu erklären und auch äh, basierend auf meinen Erfahrungen. Wie gesagt, ich habe lange überlegt, diese Folge überhaupt einzusprechen, äh, habe auch lange überlegt, äh, welche, welche Einflüsse aus meinem privaten äh, und respektive dann auch sehr intimen äh, Umfeld ich da äh, mit einbringe. Ja. Die weiblichen Borderliner, die das praktizieren, die, das habe ich gerade erklärt, die suchen sich den Schmerz und die Bestätigung. Ja? Und sollte das, der weibliche Part da auch noch einen sexuellen Missbrauch als Hintergrund haben, ist diese Praktik sogar noch weiter verbreitet. Das ist das, was ich jetzt aus zahlreichen Gesprächen mit dem betroffenen Frauen erfahren habe. Ja? Und ich muss sagen, ich meine, ich bin jetzt 47 und habe auch so blicks auf so ein, bisschen, so ein bisschen Lebenserfahrung zurück habe natürlich auch in meiner Karriere, in meiner Lebenskarriere, in meiner Sexualkarriere viele Gespräche geführt mit, mit allen möglichen Damen, sämtlicher Couleur. Und die einhellige Meinung, und das hat mich immer wieder überrascht, war die Aussage, dass fast jede Frau an einer Vergewaltigungsfantasie nicht leidet, sondern dass sie sie hat. So. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mich in den letzten Monaten, was das angeht, mehr mit Borderlinerinnen ähm, beschäftigt habe. Und da dieses, diese, diese Fantasie nochmal ähm, ja, eine, ganz andere, eine ganz andere Dimension erreicht hat. Ja, also was aus den Erzählungen heraus hervorgeht. Und ähm, es ganz klar, ganz klar immer wieder herauskommt, dass viele, die diese Fantasie haben, ein sogenanntes Rape-Play daraus machen. Ein Rape-Play heißt übersetzt nichts anderes als ein, äh, eine umgesetzte Fantasie, ein Vergewaltigungsspiel, das zwar abgesprochen ist, aber nah an der Realität liegt. Und jetzt werden einige von euch sagen: So, was? Das ist ja, das ist ja pervers, das ist ja abnormal. Nee, da muss ich direkt mal reingrätschen. Ist es nicht. Ist es erstmal grundsätzlich nicht. Sieht beim ersten Betrachten so aus. Und jetzt versuche ich das mal mit meinen, äh, mit meinen Kenntnissen so ein bisschen aufzuklären und zu erklären. Dieses Rape-Play ist ja, ich meine, es liegt ja irgendwo nahe, dass wenn jemand sexuellen Missbrauch erfahren musste, dass ähm, man irgendwo. Ja, ich sag mal, wenn das im Kindesalter passiert ist, dann sucht man ja trotzdem immer wieder, man oder man deklariert das wahrscheinlich als, als, als Opfer, so wie ich das hier bis jetzt erzählt bekommen habe von den betroffenen Damen und auch Herren. Man sucht trotzdem nach Liebe, man sucht nach Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Und natürlich, natürlich bedeutet das unterm Strich 1: Derjenige leidet an einem extremen Trauma, an einem extremen Trauma. Ja das will ich hier mal überhaupt gar nicht unter den Tisch fallen lassen. So, Dieses Trauma bewirkt dann allerdings im jugendlichen Alter und auch im frühen Erwachsenenalter und auch in, ich sage jetzt mal, in den Mit-30ern, Mit-40ern, wenn es nicht behandelt wurde, sorgt es dafür, dass man dieser Liebe, diesem Zustand, der als Kind da passiert ist, immer hinterherjagen wird. wird. Immer. Man sucht sich die Liebe, man sucht sich dann auch als Opfer immer wieder, im besten Fall einen Narzissten, ja, der das auch noch äh, vielleicht sogar ausleben möchte und auch genauso gepolt ist, der noch nicht mal was mit Borderline zu tun haben muss, sondern einfach der, ähm, ja, der dieses, dieses dominante Verhalten extrem auslebt. Und das natürlich äh, ist eine Borderlinerin, die äh, diesen Weg gewählt hat, äh, ist natürlich da ein leichtes Opfer, ja, ein ganz leichtes Opfer. Die Borderleiterin ist erstmal grundsätzlich dankbar dafür, dass sie wieder Liebe bekommt. Und diese Liebe, die mag für, für jeden Einzelnen von euch oder von uns, der das jetzt hört, äh, absolut toxisch klingen, was sie durchaus ist. Das will, ich gar nicht, das will ich gar nicht dementieren. Aber es ist eine Form von Liebe. Also, jetzt komme ich zu einem weisen Satz, den ich mal gehört habe. Wer oder was bestimmt denn überhaupt was? Was ist überhaupt Liebe? Liebe ist ein chemischer Prozess. Ja, brechen wir es mal runter. Aber wer sagt denn, was ist die, was ist die äh, konforme Liebe? Was ist die nonkonforme Liebe? Wer sagt denn, was ist diese eine Art von Beziehung? Ist es, ähm, ist es die monogame Beziehung? Ist es die, die, ähm, die, Poly, die Polybeziehung? Ähm, Sapio und ach, was es nicht alles für Begriffe gibt und für welche und, und Liebesformen und Beziehungsformen es gibt? Ja das muss ja jeder für sich selber eruieren. Ja, und es gibt meiner Meinung nach nicht diese eine Form der Beziehung. Es gibt meiner Meinung nach nicht diese eine Form von Liebe. Und es gibt auch meiner Meinung nach nicht diese eine Form der Sexualpraktiken. So. Äh, nach, meinem, nach meinem Dafürhalten ist es für mich ganz klar, es ist alles erlaubt, was beiden gefällt, solange es im rechtlichen Rahmen bleibt. Also wir sprechen hier über äh, auf keinen Fall über Sex mit Kindern und mit Tieren. Das ist, äh, sollte klar sein, möchte ich hier nur noch mal ganz klar betonen, das ist natürlich äh, nicht nur moralisch, sondern äh, verwerflich bis, bis sonst wohin. Ja? Und ähm, sollte auch unter sämtliche Strafen auf dieser Welt gestellt werden. Das ist mal ein ganz klares Statement meinerseits davon, so sehe ich das. So, Aber, wieso verurteilen wir denn dann äh, die, die, die Frau oder auch den Mann, äh, der sich irgendwo hinlegt und sich da benutzen lässt und ähm, dadurch meint im ersten, im ersten Hieb, äh, seine Liebe sich zu holen? Ich glaube auf der anderen Seite, dass wenn ein, wenn ein Opfer eine Traumatherapie gemacht hat, das Opfer das anders sehen wird und eine andere Form der Liebe suchen wird, definitiv suchen wird. Da bin ich fest von überzeugt. Jetzt weiß ich aber von vielen, die auch meinen Podcast hören, dass sie sich einer solchen Therapie nicht unterzogen haben und weiterhin auf der Suche nach dieser Form von Liebe sind. Und ob sie ganz platt gesagt dafür irgendwo hinhalten müssen oder nicht, ist in dem Moment scheißegal. Da gibt es auch keinen kein, kein Schmerz oder Schamempfinden, sondern einfach ähm, ein, ein, ja, ich möchte, ich möchte ein Gefühl von, von Beachtung, von Liebe, von Aufmerksamkeit, von ich bin etwas wert haben. Ist das verwerflich? Nein. Nein, ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Ich habe diese Form selber kennengelernt, am eigenen Leib. Nicht als derjenige, der sich irgendwo da benutzen lässt, sondern eher in einer anderen Form, um sich vielleicht auch selbst zu spüren, um sich vielleicht Grenzen aufzuze aufzuzeigen. So Und das Thema Grenzen, Grenzüberschreitung, das Suchen nach Grenzen, ist ein riesengroßes Spektrum. Wo ist die Grenze? Wo liegt der Borderliner, die Borderlinerin? Wo legt sie diese Grenzen fest? Wo, wo steckt sie sie ab? Und ich sage ich euch eins, ein Borderliner kann diese Grenzen nicht abstecken. Er kann es erstmal. Erst Pauschal kann er es nicht. Ich spreche ich sprech jetzt einfach nur von dem Zustand, es ist ein Borderliner, der es nicht kann. Ich spreche nicht von dem Zustand eines Borderliners, der vielleicht eine Traumatherapie hinter sich hat, eine EMDR-Therapie, eine Hypnosetherapie. Was weiß ich für eine Therapie? Oder eine Klinik hinter sich hat? Egal. Ich gehe jetzt von dem Status Quo aus, es ist der Borderliner, der nach, ähm, nach dem Ende der Grenze sucht. Und er würde es nicht finden. Und er würde versuchen, er wird versuchen, diese eine Grenze, die ihm das absolute Gefühl der, 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 der Sehr-Sicherheit, des, des Beachtenswerdens, ähm, äh, da liebt mich einer, ich kriege etwas zurück, diese Grenze wird er suchen und wenn er sie irgendwo nicht gefunden hat, sei die Sexualpraktik in den Augen der Normalen noch so abnormal, wird er versuchen, diese Sexualpraktik nochmal zu steigern und nochmal zu steigern. Und wenn es ein Gangbang mit 50 Leuten ist, dann, ist doch, dann sind doch mindestens in diesem Augenblick 50 Leute, die diesem Borderliner Liebe geben, Beachtung geben. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Es ist egal, wie verwerflich das, das äh, zu, zu sein scheint, dass, ähm, dass da gerade 50 Leute über äh, eine Frau drüber rutschen, um das mal ganz platt auszudrücken. Für die Borderlinerin, die da gerade liegt, ist das aber das vollkommene Gefühl in diesem Moment. Nur in diesem Moment. So, Und danach kommt, wie beim, wie beim Drogenkonsum, danach kommt der tiefe Fall. Der tiefe Fall und die Einsicht. Scheiße, die haben mich, die lieben mich gar nicht. Die sind ja alle wieder weg. Die sind ja alle wieder weg. Also, was machen wir? Richtig. Dasselbe Spiel nochmal. The same procedures every year, James. Miss Sophie. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist nur ein Beispiel, weil ich damit viel Berührung habe. Ja, viel Berührung äh, aus Erzählungen, viel Berührung aus Eigenerfahrung. Das ist das, wo ich mitreden kann. Da kann ich mitreden. Okay? Ich kann zum Beispiel bei diesem Dom- und Sub-Verhalten nicht mitreden, das kann ich nur logisch erklären, für mich logisch erklären, warum ein, 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 zum Beispiel ein Opfer sexueller Gewalt oder sexuellen Missbrauches ähm, sich ihr Leben lang unterwerfen wird. Ja, natürlich kommt dieses Opfer auch irgendwann an den Punkt wo sie sagt, So, das will ich nicht mehr das und das will ich nicht mehr ähm, keine Ahnung und ähm, jetzt geht mein Telefon und ich muss es klingeln lassen ihr seht ihr seht <lacht> äh, ja auch ein Podcast hat manchmal so seine fallen und ähm, ja wir ignorieren dieses Klingeln einfach ich hoffe ihr hört es gar nicht in dem Podcast im besten Falle dann nützt auch mein Studio hier glaube ich nichts ähm, naja, wie dem auch sei, jedenfalls ähm, kann ich zu diesem Fall nicht viel sagen, außer dass es für mich psychologisch logisch zu erklären ist, absolut logisch, ja, die Rolle des, des, äh, des, des Opfers, die sie dann jedes Mal oder die er jedes Mal wieder aufs Neue einnimmt. Ich sehe gerade in dem, in dem YouTube-Video, äh, hier scheint die Sonne in die Kamera und ich glaube, ich lasse es einfach so, weil es ist ein schöner Tag. Es ist auch ein guter Tag, dieses Thema für mich ähm, in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, dieses Thema ist nicht in einer Folge, wahrscheinlich auch nicht in zwei und drei Folgen abzuarbeiten. Dieses Thema ist so ein Riesenthema. Und ich würde mich weiterhin freuen, wenn ich da ähm, Resonanzen von euch bekomme, Zuschriften, ähm, Vielleicht hat ja auch gerade jemand angerufen, der mir was dazu erzählen wollte, äh, wenn ich das bekommen würde, einfach äh, um da expliziter drauf eingehen zu können. Ich kann nur von, von, von meinem Erlebten immer ausgehen. Ja, darüber kann ich reden. Alles andere ist äh, reine Spekulation. Und ich habe eine Userin, an die geht hier ein ganz, ganz, ganz besonderer Dank, dass sie so offen, immer so offen und ehrlich mit mir redet, ähm, mir auch ähm, Verhaltensmuster von mir aufzeigt. Ich sage nur Mozzarella-Stick, und ähm, da ist dann gegenseitiges Geben und Nehmen gibt. Ja. Dafür ist viel Vertrauen nötig, absolut viel Vertrauen nötig, um mir sowas zu erzählen, das weiß ich. Ähm, aber es ist halt ein, ein, ein Teil des Borderliners, der äh, ein massiver Teil ist, ein riesengroßer Teil. Ja, und ich weiß von einer anderen Bekannten von mir, die ich kennenlernen durfte während meines Klinikaufenthaltes, ähm, dass sie beides zum Beispiel miteinander vereint. Also die Selbstverletzung, die offensichtliche Selbstverletzung in Form von Ritzen oder Schneiden äh, und der sexuellen Erniedrigung. Die dann äh, Sex einfach nur noch sieht, äh, um sich selbst zu spüren. Und auch da sehe ich ein, äh, ein, ein Problem, weil dann, dann verliert meiner Meinung nach der Sex ähm, seine Bedeutung. Ja? Weil es ist immer noch unterm Strich nicht nur ein Akt, um sich vorzupflanzen, sondern natürlich auch ein Akt, um Zuneigung, äh, wirklich Zuneigung zu zeigen, Liebe zu zeigen und so weiter. Und wenn man den Sex nur noch als Gebrauchsgegenstand sieht, ja, um sich selbst zu spüren, um sich Liebe zu empfangen, natürlich ist das grenzwertig. Natürlich ist es auch für mich in meiner Welt, ist das ein Problem, aber auch ich bin derjenige, der den Sex als Instrument dann auch nutzt oder genutzt hat oder wie auch immer. Ihr versteht, wie ich das meine. Und wenn man da irgendwann irgendwo eine Symbiose draus schaffen kann, dann ist alles gut. Und ich will hier nochmal ganz klar zum Schluss dieser Folge, ganz klar zum Ausdruck bringen, Leute, wenn ihr Opfer sexueller Gewalt, sexuellen Missbrauchs geworden seid und ihr dieses Verhaltensmuster an euch selber erkennt und vielleicht noch nie über eine Therapie nachgedacht habt, weil ihr es einfach als gegeben hinnimmt, aber irgendwo in euch da etwas schlummert, wo ihr merkt, es ist nicht richtig. Bitte, bitte, bitte unterzieht euch einer Traumatherapie. Es kann euch nur helfen, nicht schaden. Ja, das ist mein Appell, der kommt immer wieder und immer wieder und wenn ihr danach, nach dieser Traumatherapie, immer noch hergeht und sagt, so, und ich brauche diese 50 Männer trotzdem, weil es mir Spaß macht, dann, so Gott will, dann ist das in Ordnung, dann ist das gut, dann hat, der, dann hat dieser Akt auch wieder seine, 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 seine ursprüngliche Bedeutung. Dann ist da auch nichts Verwerfliches dran. Also auf jeden Fall aus meinen Augen nicht. Ja? Überhaupt nichts. Es gibt keine Praktik, die in meinen Augen verwerflich ist. Sollen sie alle machen. Ich äh, verweise nur an Two Girls, One Cup. Wer drauf steht, bitteschön. Ja, alles Easy, alles cool. Macht ihr es aber aus nicht aus freien Stücken, sondern weil ihr euch bestrafen wollt. Unterzieht euch einer Therapie. ist mir ganz wichtig. Ich werde noch weitere Eindrücke sammeln. Ich werde sicherlich noch zwei, drei, vielleicht vier, vielleicht 30 Folgen machen, die äh, mit diesem Thema zu tun haben. Ähm, ihr merkt selber, das Thema Ritzen zum Beispiel ist bei mir in diesem Podcast ein ganz, ganz kleiner Teil, den ich immer mal nur anspreche, weil ich da nichts zu sagen kann. Weil ich nur den Auslöser nachvollziehen kann, warum man sich rützt, ja, weil auch ich mit Selbstverletzungen zu kämpfen habe. Allerdings halt auf andere Art und Weise. Bei mir sieht man es nicht. Okay, ich bin halt der impulsive Borderliner und nicht der Selbstverletzende. Und auch nicht der sich emotional äh Doch, der emotional verletzende auch. Ja, ähm, aber ich versuche in meinem Podcast halt einfach nur über Dinge zu reden, über die ich auch reden kann, wo ein bisschen fundamentiertes Wissen hintersteckt und nicht einfach nur äh, in eine Vermutung oder äh, ich verlasse mich auch nicht auf alles das, was man mir einfach nur erzählt und sagt, das ist so, ich ähm, interfrage das schon mit meinen Mitteln und was ich zum Beispiel nicht weiß, das äh, versuche ich mir dann äh, anzueignen, ja, dieses Wissen oder dieses Verständnis versuche ich mir anzueignen, die Mühe mache ich mir auf jeden Fall. Ich setze mich nicht hier hin und erzähle einfach drauf los über Dinge, wo ich keine Ahnung von habe. Ich glaube, auch deswegen geht der Podcast auch immer weiter nach oben, wenn man das merkt. In diesem Sinne, Leute, das ist eine Sondersendung. Wie ihr merkt, kommt die an einem Sonntag raus. Vielleicht kommt sie auch jetzt sofort raus. Jetzt einfach sofort. Wir haben Samstag, wir haben 10 Uhr oder so. Und vielleicht haue ich sie auch jetzt einfach sofort raus, weil es mir immer ein Anliegen war, diese, diese Folge zu machen. Ich sie jetzt eingesprochen habe und ich jetzt schon ein gutes Gefühl habe und sie einfach raushauen werde. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Resttag, egal ob es jetzt ein Samstag oder ein Sonntag wird. Habt keinen Spaß mit der Folge, sondern ähm, denkt vielleicht ein bisschen drüber nach. Kennt ihr jemanden in eurem Umfeld, der so handelt? Ähm, spielt ihm diese Folge vor. Vielleicht nimmt er sich was damit. Vielleicht zieht er sich irgendwas raus. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Euer Sven. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.